0: Bonjour Laure Wagner, Bonjour. vous êtes la fondatrice d'Un Kilomètre à Pied, c'est une solution d'optimisation des trajets domicile-travail pour les entreprises et vous êtes aussi la première invitée de ce, de ce podcast. Je
1: suis très fière. Ah, merci. merci
0: beaucoup. Alors durant les prochaines minutes, évidemment, euh, nous allons parler de mobilité-travail, mais nous allons plus largement essayer de répondre à une grande question. Comment nous libérer de la voiture en ville sans pénaliser les plus modestes. Alors, j'avais envie de commencer par un chiffre, il est tout simple. Dans les années 60, je crois que le trajet domicile-travail euh, était de seulement 3 km aller. où en sommes-nous en 2023
1: Aujourd'hui, malheureusement, on en est à 13,3 km à l'allée, donc on s'est pris 10 km en 60 ans, euh, et les trajets sont beaucoup trop longs. Ce qui explique qu'aujourd'hui, 75% des Français fassent ce trajet en voiture.
0: C'est la voiture qui a provoqué cet étalement ou c'est l'étalement euh, qui naît de la voiture
1: C'est plutôt... enfin, Dans la mobilité, on pense plutôt que c'est la voiture qui a provoqué l'étalement. Imaginons un monde où il n'y avait pas de pétrole, pas de voiture. Oui. On ne se serait pas étalé on comme ça. En proche. fait, on aurait gardé des sociétés de, de petits villages où on peut tout faire, où on est autonome, en fait, en, en, en petit, dans un petit rayon. Donc, c'est parce que la voiture permettait d'habiter plus loin du centre qu'on s'est dit « bah chouette, je vais pouvoir aller habiter en grande banlieue et je vais garder mon travail mmh. » loin. Et donc, c'est comme ça qu'on a euh, allongé les distances.
0: Très bien. J'imagine que euh, cet étalement, euh, cet allongement de la durée domicile-travail pose des problèmes alors économiques, écologiques, euh, sociaux, de santé. Est-ce qu'on peut en dresser comme ça un petit, un petit panorama de tous ces problèmes qui sont liés à, à, à nos trajets domicile-travail
1: Ouais. Alors, bah, Bon, moi, ce qui m'anime beaucoup, c'est le réchauffement climatique. Donc, euh, évidemment, le CO2, la voiture thermique, euh, émet beaucoup de CO2. Euh, si on prend l'empreinte carbone, nos Français moyens, vous savez, ça pèse à peu mmh. près 10 tonnes, un, un Français, 10 tonnes de CO2 par an. Ça
0: pèse,
1: euh, <rire> ça pèse voilà. Eh <rire> bien, c'est la voiture. Quand on regarde les blocs, il y a des schémas comme ça. Okay. Bah, le, le plus gros bloc, c'est la voiture. Okay. Pourquoi Parce qu'on la prend tous les jours. Le trajet à domicile-travail est le trajet qui structure tous les autres. C'est en fonction de ce trajet-là qu'on va décider où est-ce qu'on fait nos loisirs, nos courses, etc. Euh, et si on prend à l'échelle de la France, mmh. c'est aussi le secteur des transports qui pèse le plus. Okay. Et quand on creuse le secteur des transports, c'est 30% des émissions françaises. C'est le plus gros secteur en France. Et en plus, c'est un secteur qui continue d'augmenter par rapport aux autres secteurs qui baissent. Il n'y a, enfin, a que le numérique et le transport qui, qui augmentent. Euh, et eh bien donc à l'échelle de la France, euh, la moitié du secteur des transports c'est la voiture individuelle.
0: Donc déjà écologiquement. Voilà. écologiquement
1: c'est pas bon. <rire> Sur les autres <rire> sujets. Sur les autres sujets, la voiture coûte cher. Euh, même si en réalité depuis les années 60 le, le coût de possession d'une voiture a baissé. Mm -hmm. euh, là j'ai plus tout à fait les chiffres en tête mais en gros euh, on pouvait se payer euh, euh, très peu de 30 km en voiture avec l'équivalent d'une heure de smic. Alors qu'aujourd'hui on peut se payer 170 km euh, ah oui, en voiture ouais. avec une heure de smic. Enfin, donc euh, inflation comprise. Enfin voilà donc euh, finalement la voiture est devenue... Euh moins cher, euh, un produit de grande consommation mais qui pèse quand même beaucoup, c'est le deuxième budget euh, des, des ménages.
0: Donc ça c'est pour l'économie
1: Ça c'est pour l'économie et d'autant plus là avec l'inflation. Mm -hmm. Et puis bah, après il y a tout, il y a le bruit, il euh, y a la sédentarité mm -hmm. euh, Donc
0: les problèmes donc de, de, de santé. Voilà, et
1: exactement. Et ensuite il y a le côté urbaniste, euh, enfin urbanisation massive et du coup euh, ce qui au départ paraissait être une bonne idée de je m'éloigne mais grâce à la voiture je vais pouvoir quand même faire mon trajet en 25 minutes, finalement comme tout le monde avait la même idée oui, et bah, fin, ça a provoqué euh... les bouchons les ouais, périphériques, les rogades, de, de tout le monde. <rire> voilà. C'est aussi
0: un risque social parce que vous m'avez appris en, en préparant cette émission qu'on approchait d'un pic du pétrole. De, de quoi s'agit-il exactement
1: alors, le pic, c'est quand on arrive au moment où on a extrait euh, la quantité maximale journalière et ensuite, on extrait moins. Euh, donc, il y a deux types de pétrole. Le pétrole conventionnel, on a passé le pic d'extraction en 2008. C'est le pétrole facile qui jaillit contre on la terre, voilà. Donc, depuis 2008, c'est en plateau et ça commence à descendre. Euh, et il y a le pétrole non conventionnel, gaz de schiste, etc., plus compliqué à extraire, euh, qui a été en très forte augmentation ces dernières années. Et euh, on aurait passé le pic pendant euh, le Covid, euh, les premiers confinements. Et donc, là, les bah, euh, la physique veut que, vu que le pétrole, euh, ça met des millions d'années à se, se générer, euh, on va vers une fin du pétrole. Et donc et un la... pétrole plus cher et donc, alors, oui ou non, enfin c'est compliqué, il faut lire euh, du Jean covici je recommande. Okay. Euh, mais en gros, ce que dit le Shift Project, qui fait des études euh, et l'Agence Internationale de l'Énergie, c'est que euh, on va avoir une contraction, C'est pas tout de suite la fin, mais une contraction de l'offre de pétrole disponible en Europe, parce qu'on n'est pas producteur en Europe, et donc ceux qui en produisent vont le garder pour eux, euh, de l'ordre de moins 10 à moins 20% quand même, euh, autour donc, de 2030.
0: Pour l'économiser. Exactement. Dans cette émission, on parle de la ville. Est-ce que ce problème des trajets domicile-travail trop longs. Euh, J'ai dit déjà beaucoup de fois domicile-travail. Euh, ça concerne les grandes villes, ça concerne les petites villes, les moyennes villes, les zones rurales. Voilà. Quels sont les territoires un peu cibler en priorité
1: Les trajets domicile-travail trop longs, c'est partout. Euh, sauf que euh, en Ile-de-France, c'est toujours spécial, l'Ile-de-France, il y a des transports en commun. C'est le plus gros réseau de transports en commun. Et donc, euh, il va y avoir des trajets de domicile-travail trop longs. Mais quand c'est vers le centre-ville, ça va être des trajets en transports en commun. Alors, pas forcément. Alors, moins polluant mais par contre très fatigant. Là, oui, si, sûr, on, si on prend le côté humain, c'est terrible quand même, ouais. des gens qui enchaînent une heure de oui, transport, armée, euh, des, des, dans des, des correspondances euh, pas possibles. Oui. Voilà. Et puis, euh, en zone rurale, euh, les trajets vont être plus courts en distance, légèrement plus courts, plutôt 11 km à l'aller. Euh, mais là, par contre, c'est du tout voiture.
0: On va parler d'un kilomètre à pied, mais juste avant, euh, j'avais envie de faire une petite respiration dans ce podcast, parce qu'on a parlé de sujets très sérieux, euh, avec un petit jeu, on va dire. Alors, en gros, je vous donne des thématiques, des débats un peu sur la mobilité, et puis vous me dites si vous êtes plutôt d'accord vous n'êtes pas d'accord Alors allons-y, on commence par les ZFE, on en a beaucoup parlé, les euh, zones à faible émission. Est-ce que vous êtes d'accord Plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord
1: Alors, je suis plutôt d'accord, mais <rire> c'est dans l'application. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, justement, les trajets sont longs. C'est-à-dire que du coup, les gens euh, sont obligés de le faire en voiture puisque le trajet est très long. Et donc, ils ne peuvent pas le faire à vélo. Donc, ce n'est pas parce qu'on leur dit ZFE, à partir de maintenant, on ne passe plus avec tel véhicule qu'ils vont avoir la capacité de le faire. En fait, ils doivent aller euh, là et c'est une heure à vélo. Mm. Donc, euh, s'il n'y a pas en amont de la création de proximité, c'est-à-dire que tu n'es plus besoin d'y aller parce que du coup, coup ils es sont pénalisés, euh... ou euh, un hub avec la possibilité, effectivement, de laisser la voiture et de finir, fin, faut, il faut proposer Il faut réduire, il faut des moyens de transport, des hubs, des, voilà, pour, pour, pour qu'il y ait des solutions.
0: La ville du quart d'heure, qui est ce concept où on veut regrouper un petit peu tous les services sur un quart d'heure, est-ce que vous êtes plutôt d'accord, plutôt pas d'accord
1: Plutôt carrément d'accord, ah, adore. Euh, bah, c'est vraiment euh, l'objectif, effectivement. Si on ne se déplace pas pour le plaisir de se déplacer, on se déplace pour faire des choses. Et donc, si toutes ces choses-là étaient accessibles, donc euh, je rappelle, hein, c'est le travail, c'est l'école, c'est les loisirs, c'est le, les médecins, les courses, euh, la famille. Bon, la famille, à la limite, c'est la seule chose qui peut être euh, loin, mais oui. tous les petits services du quotidien, si c'était accessible à pied, mais formidable, on n'en aurait plus besoin de la voiture. Très bien,
0: et on pourra euh, tenir la promesse d'un kilomètre à pied oui. dans ces cas-là. Euh, un sujet aussi qui a fait polémique l'indemnité carburant.
1: Alors, c'est compliqué. Plutôt contre, euh, parce que euh, l'argent flèche des comportements. Et donc, si on indemnise, si on dit bah, « très bien, euh, euh, enfin, l'essence coûte plus cher, donc on va vous la payer », ça n'incite pas à changer de compte. Mais les gens n'ont pas le choix. Mais les gens n'ont pas le choix. Mais sauf qu'en fait, s'il y avait eu... Euh, euh, on va mettre de l'argent pour, euh, typiquement, <rire> aider, oui, et des, aider votre solutions. entreprise à vous réaffecter ailleurs ou créer une ligne. Euh, C'est un peu maintenir un système voiture. Euh, alors que cet argent aurait pu... aurait ah, créer euh, une rupture. Ouais,
0: exactement. Euh, le 100% télétravail, est-ce que vous êtes plutôt d'accord, plutôt pas d'accord
1: Je suis d'accord, euh, d'autant plus que ma structure, on est 17 chez 1 km à pied, on est en 100% télétravail, mais, <rire> il y a toujours un mais, il faut avoir en tête, on va faire un peu de sociologie, il n'y a qu'un quart des Français qui ont un métier éligible au télétravail. Trois quarts des Français sont des employés de terrain. La moitié des Français sont des employés en horaire atypique, qui travaillent le soir, le week-end, en 3-8. Donc euh, le full télétravail, ça, co ça correspond à un quart des Français. Et effectivement, j'appelle toutes ces entreprises qui ont des salariés éligibles à, à tirer le curseur euh, le plus possible.
0: Bon, vous remarquez qu'on a quand même fait ce podcast en présentiel. Hein. On n'a on a pas fait en télétravail. Merci Laure pour ces euh, avis plutôt tranchés. C'est ce qu'on cherchait. On va parler d'un kilomètre à pied et des solutions que vous, vous mettez en place. Euh, alors concrètement, on a parlé de ces chiffres de trajets euh, du quotidien trop longs. Euh, vous concrètement, comment vous réussissez à réduire ces trajets
1: Alors concrètement... On travaille avec les entreprises multi -sites. Parce qu'au moment où je me suis dit, mais que, que, que puis-je faire <rire> pour réduire les trajets euh, J'ai réalisé que la moitié des actifs français travaillaient pour des gros employeurs multi -sites, qui ont des établissements un peu partout sur le territoire. Donc, il y a les collectivités qui gèrent euh, les, les écoles, les crèches, les collèges, les lycées, etc., les gymnases, etc. Il y a les, euh, les services publics, hein, la poste, etc. Et puis, il y a les grands groupes multi -sites, euh, du privé, le retail, l'hôtellerie-restauration, le BTP, euh, les transports, l'énergie... Euh, les EHPAD etc voilà. qui sont un peu
0: présents partout sur le territoire
1: exactement et du coup, ces gens-là embauchent des employés de terrain, dont on parlait tout à l'heure, un peu partout sur le territoire. Et j'avais connaissance dans mon entourage de, euh, de, de personnes qui auraient pu travailler beaucoup plus proche euh, mm -hmm. s'ils avaient été bien affectés et qui, en fait, avaient été envoyés super loin. Euh, et voilà, de...
0: Ils travaillent pour une boutique euh, qui, a, qui existe à côté de chez eux, mais ils se retrouvent dans la boutique qui est à une heure de chez eux.
1: Et exactement. On a créé un logiciel qui, premièrement, analyse les trajets domicile-travail actuels des salariés. Donc, ça nécessite que l'employeur mette un fichier sécurisé sur nos serveurs euh, avec les adresse de domicile et de travail, c'est tout bien sécurisé, mmh, mmh. RGPD compliant, tout
0: ça. Mmh. Tout ça. Et après, vous analysez. Et
1: après, et donc on calcule tous les trajets actuels, on voit les grands chassés croisés mmh. et donc on sort, on en profite là pour sortir quand même le bilan carbone, du coup, des trajets un diagnostic, chiffré, euh, quelques indicateurs clés, euh, voilà, pour euh, faire l'audit mobilité. Euh, c'est utile dans le cadre des plans de mobilité employeur, c'est obligatoire mmh. à partir de 50 personnes, je le place. C'est dit. <rire> euh, mais ensuite, quand ce sont des entreprises multi-sites, euh, eh bien, il y a des modules qui permettent de voir tous les salariés qui pourraient être réaffectés sur un site plus près de chez eux okay. et voir les et gains proposer. associés. Exactement. Et donc là, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de turnover dans, dans les entreprises. Hein. En moyenne, c'est 15, mais dans le retail, ça va plutôt être 20, 25, 30 de mmh. turnover chaque année. Et donc, concrètement, les RH de nos clients, à chaque fois qu'un poste se libère sur un établissement donné, il se connecte sur la page un kilomètre à pied de, ce, de cet établissement et il voit apparaître dans l'ordre les salariés du groupe qui ne travaillent pas actuellement dans ce poste, mais à qui on pourrait proposer ouais. en regardant ⁇ Ah ben bah, un tel, à tel métier pourrait gagner 25 minutes, lui gagnerait 35, etc. ⁇ Et donc du coup, il propose euh, le poste et tous les lundis, toutes les semaines, il y a des gens qui commencent, qui sont réaffectés en interne sur un poste plus proche. Et le truc de dingue... Je mmh. en vais fait, annoncer les chiffres. Allez-y. J'allais vous demander. <rire> J'anticipe. C'est que, donc, on crée ça, on analyse, donc, on a quand même pas mal de clients maintenant. Et en moyenne, c'est 65% des salariés. 65% même des employés mmh. de terrain qui ont un site de leur propre employeur plus près de chez eux, 65%. Moi j'ai lancé donc, la boîte en pensant en... que ce serait 25%. Hein. Donc 65% qui ont un site plus proche et le gain, parce qu'on pourrait dire oui mais bon si c'est pour gagner deux minutes, pas du tout. <rire> le gain médian est de 10,2 km à l'aller, 20 km par jour, conséquent. 4500 km par an, c'est hallucinant.
0: Il y a une chanson d'Orelsan euh, où il dit « t'as besoin d'une voiture pour aller travailler, tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter, on est un peu là-dedans ».
1: On est un peu là-dedans, effectivement, faut pas oublier le prix de l'achat de la voiture, il n'y a pas que l'essence qui compte, donc euh, oui, tout compris, euh, la voiture coûte cher.
0: Ça c'est pour les employés, pour les employeurs, qu qu'est-ce qu que ça apporte ce service Pourquoi pour eux c'est intéressant finalement de rapprocher leurs salariés de leur domicile
1: alors, coup de bol pour nous, il s'avère qu'il y a une corrélation entre la distance des trajets et euh, le turnover, et l'absentéisme. Et ça, c'est deux fléaux, l'absentéisme et le turnover, contre lesquels euh, les employeurs euh, essayent de lutter. Et donc, comme ça coûte des millions, <rire> euh, ils recherchent des solutions, et, euh, et en même temps, c'est très bénéfique, puisqu'il s'agit d'améliorer la qualité de vie de leurs salariés. Donc c'est quand même super chouette de se dire qu'en améliorant la vie des salariés, on va avoir un retour vertueux. Euh, finalement, tout le monde est gagnant. Euh, Moins de
0: fatigue moins de turnover, moins de tout ça.
1: Exactement. Et du coup, les salariés qui vont être réaffectés, euh, en général, vont mieux s'implanter, rester plus longtemps, pouvoir faire une belle carrière sur cet établissement-là, être moins fatigué. Euh, et l'employeur est content parce que ça lui évite de sans arrêt embaucher des nouvelles personnes, les former sans arrêt.
0: Parmi vos clients, j'ai noté Sodexo, Lidl, Loxane, euh, Hauts-de-Paris. Euh, c'est des entreprises qui sont dans une démarche responsable ou c'est aussi une part de pragmatisme pour éviter les problèmes dont vous, dont vous parliez
1: C'est les deux. C'est des entreprises qui, en général, ont une, une politique RSE assez forte, donc responsabilité sociétale des entreprises, euh, mais qui euh, cherchent aussi à améliorer la performance opérationnelle. Et donc, l'un dans l'autre, notre projet est évalué sur les deux. Et ils se disent bah là, il y a vraiment un deux en un. Euh, du coup, dans la priorisation des projets RSE, ou RH, là il y a vraiment un deux en un, donc du coup, euh, et on vient de signer au champ.
0: Bon, on arrive un peu à la fin de cette interview, on va quand même revenir à notre question euh, du début. Euh, comment nous libérer de la voiture sans pénaliser les plus modestes Bon, bah, vous offrez déjà une première solution avec un kilomètre à pied, c'est ça l'idée
1: ouais, l'idée c'est de réduire à la source, parce que euh, je pense qu'il ne faut pas attendre de la technologie de se dire on va continuer pareil, le même nombre de kilomètres en espérant trouver un carburant euh, alternatif, des véhicules alternatifs. Euh, en réalité. Faisons moins de kilomètres et euh, ce sera pour le mieux, le <rire> pour le plus perfect. grand bonheur des salariés.
0: Alors avant de nous quitter Laure quand même, euh, même s'il s'agit du premier épisode, il y a une petite tradition dans cette émission, c'est que nous offrons un cadeau à notre invité. Donc je suis venu avec un cadeau donc, qui est à ma gauche, tradition. on m'a dit de le, le présenter comme ça, je vous l'offre. Alors vous verrez que je suis, euh, je ne sais pas si je suis très bon en podcast mais je ne suis pas très bon en paquet, mais je vous laisse l'ouvrir quand même et c'est donc un disque. Voilà. Et alors c'est un peu une blague puisque c'est le dernier album euh, d'Arctic Monkeys euh, qui est donc un groupe euh, britannique et qui s'intitule The Car Donc j'espère que vous ne le prendrez pas mal. Euh, c'est un groupe de rock qu'on a connu euh, avec un rock justement assez relevé, euh, mais qui a ralenti le rythme là depuis deux albums et qui a laissé de la place à son chanteur Alex Turner. J'espère qu'il vous plaira.
1: J'adore. En tout cas The Car Et ensuite c'est Big Ideas. Donc,
0: on, est, euh... on est, on est, on est tout bon. <rire> est bon. On est tout bon. Dénial. Bon, et ben bah, vous, vous nous raconterez si, si vous a plu euh, dans, dans quelques, dans quelques temps. Merci beaucoup. Laure Wagner d'avoir joué le jeu de ce premier euh, podcast de cette première émission à très bientôt à bientôt merci